0: Você está ouvindo o podcast da campanha 2021 Dois e Noites Proféticas? Que você seja abençoado por esta palavra. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Vamos fazer barulho, hein? É uma honra muito grande estar aqui. É o quarto ano que eu já, já estou aqui ministrando nessa campanha. A gente estava conversando ali, falei, é o quarto, não, é o quarto, é o quarto ano que eu estou aqui já, ministrando nessa campanha, e semana passada eu tive uma gripe muito forte, e ela veio se estendendo, se estendendo, falei, sai para lá. <risos> e ainda estou um pouco rouco, mas não é Covid, <risos> não é Covid, em nome de Jesus, não é comprovado. E aí, eu falei, meu Deus do céu, está chegando o dia, né? Vou ter que adiar alguma coisa. E graças a Deus, só tô um pouco rouco. Mas isso é porque eu bebo muita água gelada, no calor, assim, a gente toma muita água gelada. Então, acaba afetando um pouco a garganta. É uma honra muito grande mesmo estar nesse lugar. Muito bom estar nesse lugar. Como eu disse, é, eu até vou. Quando eu venho aqui, eu falo, quando eu chego nesse lugar, eu, eu me sinto amado. Né? Eu vejo o amor de Cristo em cada um de vocês. Mas eu, eu, eu quero até mudar a minha fala. Eu vejo, eu acompanho vocês nas redes sociais, eu acompanho vocês pelo Instagram, Facebook, e eu vejo o amor de Cristo na igreja de vocês, o comportamento de vocês, a forma que vocês se portam. Eu vejo Deus em vocês. Né? Eu fiquei muito feliz esse dia que uma pessoa me mandou mensagem que eu não tinha postado o status, estava meio ausente de status do WhatsApp e tal, sempre posta uma mensagem, alguma coisa. A pessoa mandou uma mensagem dizendo, poxa, você não está postando nada no status. Eu vejo Deus quando você posta, eu sinto Deus no que você posta. Eu falei, poxa, é uma coisa tão simples, mas para alguém lá fora está fazendo uma diferença tão grande. Às vezes as pessoas entram num lugar, entram dentro de uma igreja e recebem um abraço, né? não está podendo abraçar muito, mas às vezes a gente já vai pelo impulso, dá um abraço, recebe uma palavra, aquilo para a gente é algo tão simples, mas para aquela pessoa faz tanta diferença. né? E quando eu sou convidado para vir aqui, na minha vida, no meu ministério, faz uma diferença muito grande, eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrado, amo a sua vida, amo a sua família, aposto, amo essa igreja, né? apesar de não conhecer todos, mas conheço a maioria. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa noite. E nós estamos aqui para honrar ele. Toda honra, toda glória seja dada a ele. Pode aplaudir, porque é para ele. Eu já vou deixar você sentar, mas eu quero que você fique em pé só mais uns minutinhos. Só, só um minutinho, já vou mandar você sentar. Já vou autorizar você sentar. Quero que você abra em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Deus me deu um tema esse ano muito especial, que eu amo demais, e eu não sabia de, de que estava acontecendo aqui, só recebi o convite, que era a campanha, mas Deus já sabia. E ele sabendo, ele me avisou. (risos) Amém? Romanos capítulo 8, versículo 19. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Não precisa ficar tímido. Amém? Porque ardentemente a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque ardentemente a expectação da, da, da criatura espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Talvez sua Bíblia esteja numa tradução diferente, a minha tem uma tradução, talvez a sua tenha outra, mas eu tenho certeza que a gente está na mesma linhagem, amém? Está dizendo aí na sua Bíblia a mesma coisa? Que a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Amém? Me ajuda aí, amém? amém? Amém. E você é o quê? Filho de Deus. Então, quem vai se manifestar? Quem vai se manifestar? Tem gente que já entendeu. Quem vai se manifestar aqui nessa noite? Deus está esperando você fazer alguma coisa. Quero que você tome seu assento. O Tema dessa mensagem. Manifestação dos filhos. Tema dessa mensagem. Manifestação dos filhos. Manifestação. Ato ou efeito de se manifestar. Expressão. Revelação em público de opiniões ou sentimentos coletivos. O que é manifestar? Que você já é filho, que nós somos filhos, nós já sabemos. Quando eu me converti Teve uma coisa que me pegou assim, que me pegava muito. É quando o pastor que ministrava no dia que, eu me converti, no dia que eu aceitei Jesus, ele falava, você era uma criatura, agora você é filho. Você deixou de ser criatura, agora você passou a ser filho de Deus, porque você reconheceu o Pai. E eu como novo convertido, é algo talvez muito simples para alguns entender hoje, para mim entender hoje mas eu como novo convertido, aquilo me criou dentro de mim uma dúvida, gerou algo, eu falei, meu Deus, mas como assim, o que ele está dizendo, como assim e tal, né, novo convertido, meio perdido, e aí eu comecei a entender isso ao longo da minha caminhada, o que é ser filho, o que é ser filho, um dia Deus me ministrou dentro da empresa, eu estava dentro da empresa, estava trabalhando, e aí começou a entrar um rapaz, um jovem dentro da empresa, e aí todo mundo começou a se ajeitar, começou, né, quem estava meio relaxado já começou a arrumar as coisas, começou a se portar diferente, e tal, aí o outro falou, ó, ah, meu, é o filho do dono da empresa que está entrando aí. Então todo mundo respeitou, porque era o filho do dono da empresa. Então automaticamente era dono também. E aí naquilo ali, tchum, Deus me ministrou. Deus disse, você é filho de Deus, e o que Deus tem, você tem direito. O que Deus tem para a sua vida é seu e ninguém toma. Aquele rapaz, para você entender, eu vou mais profundo nessa revelação. Aquele rapaz poderia nunca ter trabalhado na vida. Aquele rapaz poderia nunca ter estudado na vida. Aquele rapaz poderia nunca ter batido um prego, carregado um broco, feito nada. Mas pelo fato dele ser filho de alguém que tinha uma empresa, ele já nasceu milionário, já nasceu Pelo fato dele ser filho de um empresário. Agora eu vou trazer para nós. Nós estávamos perdidos no mundão. tá jogado lá fora. Não sei se todo mundo nasceu no berço evangélico aqui. Mas se você nasceu, você já nasceu na situação daquele jovem. Não fez nada. Mas já nasceu dentro das promessas. Encaixado. Não precisou fazer muito esforço. Mas quando a pessoa vem lá de fora, quando a gente vem lá do mundo sofrendo, passando situações adversas na nossa vida, crise na identidade, sem saber quem nós somos, o que nós vamos ser, o que nós vamos se tornar, se nós vamos matar alguém, se nós vamos roubar alguém, se nós vamos trabalhar, se nós vamos estudar, cada um com um histórico diferente na sua vida. E aí nós damos o encontro com quem? Com o pai. E aí até o encontro com o pai, nós somos simplesmente criatura. Fomos criados por Deus, fomos feitos por Deus, mas não sabemos qual o propósito da nossa vida. Mas quando nós encontramos o Pai, que é Deus, aí começa a nossa história. A sua história não começou quando você nasceu no ventre da sua mãe. A sua história começa quando você encontra Deus. A sua história começa quando você tromba com Deus e diz, eu quero receber esse como meu único, exclusivo, salvador. Eu quero esse como meu você está aí ainda isso é forte para você? Aplauda o Senhor por isso. Aplauda, pode fazer barulho. Eu tinha nove anos de idade. Eu tinha nove anos de idade, eu acordei por volta de três horas da manhã, a minha mãe chorando. E a minha mãe chorando três horas da manhã, e aquele barulho de... de Portão e tal, e a gente acabou acordando, e meu irmão. Minha mãe chamou nós dois. Eu com nove anos de idade. Ela disse: vocês vão ter que ser forte O pai de vocês morreu. Meu pai tinha 40 anos, eu era pegado com meu pai. Onde meu pai ia, eu ia, onde meu pai estava, eu estava. Meu pai ia, não ia para a igreja, mas ele ia para os botecos, todo boteco ele ia, eu estava agarrado nele, parecia o chaveirinho dele, e aquilo tirou a minha estrutura emocional, tirou a minha estrutura de vida, na escola, em todo lugar, não tinha mais, não tinha alguém, para agarrar, não tinha alguém para dizer isso, eu comecei a ter os mesmos comportamentos do meu pai, porque meu pai bebia, meu pai é tal, então meu pai era o cara para mim, o tempo passou, eu fui me afundando, bebida, droga, Mas chegou um dia, com 18 anos, 17 para 18 anos, eu entrei dentro de uma igreja e eu pensava que eu não tinha pai, eu pensava que eu já não tinha um futuro, eu pensava que a minha vida ia ser de qualquer jeito e ia ser assim, acabou, era normal beber, era normal fumar, era normal usar droga, era normal ter uma vida desleixada, mas é porque eu não conhecia o meu pai. A minha referência verdadeira de pai, aquele que me gerou antes do meu pai me conhecer, antes da minha mãe me conhecer, igual diz lá em Jeremias: antes que formasse no ventre da sua mãe, eu te gerei aí eu conheci o meu pai de verdade que ele podia dizer para mim peraí, você está sentindo falta de pai você perdeu seu pai cedo você está sentindo falta de estrutura você está sentindo falta de dinheiro você está sentindo falta de amor você está sentindo falta do Espírito Santo que você não sabe nem o que é ainda eu tenho tudo isso para te dar vem aí eu me deparei com o pai Naquele dia, naquela noite, eu aceitei Jesus. Eu disse: Eu quero, eu quero. O que, que é isso? A manifestação de um filho. Não é mais Deus que vai fazer, é nós que vamos fazer através de Deus. Não é mais Deus que vai enviar o filho dele na terra. Ele enviou você, ele enviou eu, e agora é com nós. Falar para os jovens aqui, a responsa está com nós, jovens. Falar para a igreja, a responsa está com nós. (risos) Um linguajar popular. Nós somos a manifestação de Deus na terra. Uma certa vez, Deus me lembra de uma passagem agora, a Bíblia diz que Eliseu passava por um lugar em Samaria, e uma mulher olhou e disse, vejo que esse homem é um homem de Deus. O que ele estava fazendo? Estava passando, mas no passado ele por ali, ele estava manifestando Deus. Durante essa pandemia que nós vivemos no Brasil, por onde eu passei, eu procurei manifestar Deus. Ah, mas como? Orando em línguas, pregando, falando não, com atitudes, com palavras. Ah não, tá feio, vai acabar tudo, vai morrer esse, vai morrer aquilo. Não, na minha casa, na minha família não vai ser atingido. Na sua casa também não. Manifestando Deus. Ah, mas peraí, você é super homem, você já tomou a vacina, você já foi lá na França, já foi nos Estados Unidos, já conseguiu o contato, tomou a vacina. Não. Mas eu sei o pai que eu tenho. Você já sabe que você é filho. Sabe qual foi a maior perca do filho pródigo? Não foi a herança, porque a herança o pai deu. Foi perder a identidade de filho. Sabe o que faz as pessoas sair da igreja? Sabe o que faz as pessoas deixar de viver a promessa de Deus? É perder a identidade de filho. Ou nem conhecer o direito de filho. Eu não estou falando de uma troca, eu não estou falando de um interesse. Eu estou falando de um direito que você tem. Estou <risos> falando de um direito que eu tenho, de um direito que você tem. Você tem direito de viver o melhor. E Deus sempre me ministra em algumas coisas. Eu estava meio inquieto esse tempo atrás. E eu queria trocar de carro. Eu disse, eu quero trocar de carro, quero trocar de carro. E aquela coisa de filho com o pai, né? Pai, me dá um carro melhor, me dá um carro assim. Aí comecei a desenhar. Aí passava na rua, falava, é esse. E eu quero com, com é, um tetinho solar, ajuda senhor, assim, senhor, as crianças vão gostar. E comecei a exigir direito de filho. E aí um dia eu estava limpando meu carro e Deus disse, você vai ficar com esse carro. Poxa, Deus, eu tenho outros projetos. Você vai ficar com esse carro. Só que esse carro que você tem, ele é um carro 2012. Mas eu te garanto que se você rodar na cidade, ele é o melhor carro 2012 da cidade. Eu falei, tá bom, Deus, o Senhor me convenceu. (risos) Tá bom, você é o melhor. No momento é o melhor que eu tenho para você. Sabe o que acontece? Quando nós falamos de pai, quando nós falamos de herança, o primeiro gatilho que dispara na nossa mente é dos bens materiais, nós seres humanos, todos nós. A vaidade já vem, já vem na hora, já salta. "Ah, Então eu sou filho e tal, ele falou do empresário, amanhã mesmo eu vou tirar aquele carro, aquela casa. Não que Deus não tenha isso para você, Deus tem. Eu contei um testemunho lindo aqui, o ano passado do apartamento que Deus praticamente me deu. Mas o que Deus tem para a nossa vida é muito maior. O que Deus tem para mim e para você é muito maior. O que nós temos é uma estrutura de um pai que nós não precisamos andar de cabeça baixa, que nós não precisamos andar deprimidos, que nós não precisamos andar com medo, que nós não precisamos ter medo daquilo, medo disso, medo de depressão, medo daquilo, não. O pai que nós temos nos assegura que nós estamos salvos, que nós estamos curados, que nós estamos livres. E essa palavra está sobre a nossa vida. E quando nós entendemos que nós somos filhos, tudo aquilo que o pai decretou para os filhos, ele decretou para cada um de nós, ele decretou para o apóstolo Benedito, ele decretou para o Rodrigo, ele decretou para o Davi, aceitei seu nome, <risos> está mudado, não aceitei seu nome, ele decretou para cada um de nós, é para cada um de nós, então o que Deus tem para mim? Tudo que a Bíblia diz que é para mim, Ah, mas vai ter luta, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas a Bíblia diz que você vai perder. A Bíblia diz que você vai estar em depressão. A Bíblia diz que você vai morrer de doença. A Bíblia diz isso. Não. Muito pelo contrário. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Queridos, nós temos que entender que como nós entramos no DNA de filho entramos na condição de filho nós começamos a entender melhor o pai e nós começamos a desfrutar das coisas do pai o que aconteceu com Adão? Adão estava lá no Éden Adão, que coisa louca que Deus está dizendo aqui Adão estava lá no Éden e a Bíblia diz que Adão foi levantado para governar, para cuidar sobre cada espécie. Então, até o momento, meu amigo, não tinha leão, não tinha urso, não tinha nada que dava medo em Adão. Por quê? Porque Adão estava conforme a palavra de Deus, vivendo o DNA de filho. E Adão andava com linha com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, e o verbo era carne. Então, Adão estava em linha com o pai. O filho estava andando em linha com o Então, quando o filho está em linha com o pai, ele não tem medo de? Ele não tem medo de? Você está com medo até de falar? Vou dar mais uma oportunidade. Ele não tem medo de? Nada. E aí Adão vai, não é Eva não, é Adão, porque é ele que estava com a palavra. Adão vai, ouve a serpente, aí a serpente diz totalmente contrário ao que Deus disse. Deus disse, Não coma. E a serpente disse o quê? Coma. Meu irmão, se Deus está dizendo que você é, quem é o diabo para dizer que você não é? Uma vez eu fui discipular um rapaz, ele disse, não, mas minha mãe disse que eu sou um lixo, minha mãe disse que eu sou isso, minha mãe disse que eu sou aquilo. Eu falei, sua mãe manda mais que Deus na sua vida agora, rapaz? Oxe. Você tem que respeitar e honrar a sua mãe. Mas quando você vê que o diabo está usando a boca dela? Meu irmão, mãe, eu te respeito, eu te honro, conforme a palavra de Deus. Mas isso que a senhora está dizendo, não é de Deus não. Então eu te repreendo. Eu repreendo o Espírito que está usando a sua boca. Você vai levar um couro da sua mãe, mas você está... Tá. Meu irmão, você tem que lutar a palavra, você tem que honrar a palavra de Deus. Você vai concordar com ela. né? Os apóstolos... Foram crucificados, né? Os apóstolos foram apedrejados. Você vai levar só uma chinela havaiana e está bom demais. Nem a havaiana é mais, porque a havaiana hoje está cara. É aquela da, da feira que é mais dura um pouco. já <risos> a havaiana está caro, É o que a palavra de Deus está dizendo. Adão pega. Deus diz: Não coma, você diz, escoma. Meu irmão, está fácil demais de mais entender isso aí. O cara pôs tudo a perder. Por quê? Porque Deus diz: Não coma, você diz, escoma. Ah, então está dizendo para comer, eu vou comer. E aí, o filho pede a ligação com o pai. E quando o filho pede a ligação com o pai, tudo aquilo que o pai criou fica distante. Sabe por quê? Quando tem um pastor pregando aqui, que E aí ninguém balança, ninguém faz nada, ninguém dá um glória. Porque não está ligado com o pai. Que às vezes está no culto, mas está preocupado com o feijão, tem que fazer para a marmita amanhã. Está no culto, mas está preocupado com as mensagens, está chegando no zap, no bolso, tá aí na cadeira só, meu Deus, quem está mandando mensagem? Eu já coloquei meu celular no modo avião aqui. A gente não está ligado com o pai, não é para dar ibope para quem está pregando aqui em cima. É para dar ibope para essa palavra. É para dar ibope para isso aqui. Com todo o respeito, para essa palavra para aquilo que Deus está falando, queridos, eu sei, já cheguei na igreja, sentei e falei, hoje eu estou aqui, só em corpo. Sem corpo, só vim mesmo, porque senão o pastor vai falar, falar. estava lá queridos, mas como não estava, a Bíblia diz, que nós temos que apresentar a Deus, como culto racional, e quando eu estou falando de um pai, eu estou falando de um pai, que você não pode ver, mas você pode sentir, mas como você vai sentir esse pai, se você abrir o seu coração para ele, se você entregar o teu Espírito para Ele. Se você receber. Mas cadê esse pai que você falou tanto? Eu senti Ele naquele dia. Eu sinto Ele todos os dias. Quando eu levantei minha mão, eu disse, Senhor, eu quero receber o Senhor. Está certo que o pastor, ele, ele fez meio que uma pegadinha. Ele falou, você que está aqui nessa noite e tal, levanta a mão. Isso, você quer aceitar Jesus, vem aqui. Né? Aí eu, eu, eu eu já vi o obreiro, já pegou e eu já... Eu, eu fui... Mas queria e não queria, a vergonha não deixava, foi uma estratégia boa. O que nós precisamos entender, que para nós vivermos como filhos, nós temos que entender a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai mudar a nossa vida. Não é simplesmente a gente entrar e sair na igreja, isso é muito importante, estar em comunhão, estar com os irmãos, mas é esse tempo aí, não sei se aqui teve que fechar também, teve que ficar online durante um período a gente juntava as pessoas em casa e fazia um culto em casa, né Rodrigo, levantava, adorava, chorava, ajoelhava, ficava à vontade gente, você está na igreja, isso aqui é uma igreja, essa sala agora é uma igreja, ligava a televisão, colocava no canal da igreja que estava passando os cultos e começava a adorar, é muito importante você estar aqui na comunhão, é muito importante você estar nesse lugar, isso é é indispensável, está com o corpo, está unido. Mas o que nós precisamos entender é a nossa entrega de filho. É a gente se render ao pai. É a gente chegar até o pai e dizer, eu sou filho, eu estou aqui, pai. Eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo. É igual uma coisa que a gente eu falava muito. Ah, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Sabe por quê? A gente está lendo só com a nossa ótica humana. A gente está querendo entender do nosso jeito. A gente está querendo que a Bíblia fale com a gente do nosso jeito. A gente não está querendo entender o que Deus quer falar com nós através da sua palavra. Às vezes a gente vem para o culto, às vezes a gente pega a Bíblia ou pega um livro, a gente quer fazer igual faz no mercado, a gente escolhe o que quer. Ah não, eu gosto desse, eu não gosto desse, aí são direitos nossos, nós vamos escolhendo. Mas quando se fala da palavra de Deus, tudo que está aqui dentro é para nós. Tudo que está aqui dentro é para nós, então todas as promessas dentro dessa palavra é para cada um de nós. Eu não estou dizendo isso para te alegrar, para massagear o seu ego, mas para você descobrir quem você é em Deus, para mim descobrir quem eu sou em Deus, que Tudo aquilo que Deus diz que eu vou ter, eu vou ter, tudo aquilo que Deus diz que eu sou, eu sou, ainda que o meu vizinho diga outra coisa, ainda que o meu chefe diga outra coisa, ainda que o meu patrão diga outra coisa, o meu encarregado, as pessoas ao meu redor digam outra coisa, mas aquilo que Deus disse ao meu respeito não muda, porque a palavra dele não muda. A palavra de Deus é imutável, ela não muda, pode ter algumas versões diferentes, por exemplo, eu li uma versão, você tem outra, a pessoa do outro lado tem outra, tem agora a NVI, ele tem LH, tem Almeida corrigida, tem Almeida que não foi corrigida, tem um pastor que diz que tem que atualizar a Bíblia, tem outro que diz isso, aquilo, é tanta briga na internet que eu não sei para que é isso, a palavra de Deus é uma só. Tem algumas coisas, pega a Bíblia original, e coisa. Só que que adianta, queridos? Um pastor me contou uma história que uma vez ele foi para Israel, se eu não me engano, e ele chegou lá e os caras armazenavam os pergaminhos, os primeiros livros originais de onde foram escrita a Bíblia. E eles zelavam aquilo como se fosse um santo, como se fosse algo guardado, muito lindo, muito precioso, é uma história. Só que aqueles homens eles guardavam aquilo para idolatrar aquilo, olha isso aqui, né? Moisés pegou isso aqui, Abraão e tal, enfim, os homens que escreveram a Bíblia, Salomão, começaram a idolatrar aquilo, ele disse, espera aí, vamos mais profundo nisso aqui, e a revelação por trás de tudo isso, e a importância dessa palavra que está escrita aí, vocês estão carregando isso também, vocês estão anunciando isso também? Eu até fico, quantas pessoas estão com a Bíblia aqui, Bíblia em espécie? Levanta aí para cima. Você não tem medo, não? Eu sei que tem gente que tem Bíblia no celular, tem Bíblia no tablet, eu sei disso. Né? A gente criou esse costume, não é verdade? Antigamente você, você via as pessoas, eu estou com a minha Bíblia aqui hoje que eu estou pregando, mas naturalmente eu uso no celular também. A gente já não carrega mais a Bíblia. Ah, mas então, se eu não carregar, eu tenho pecado. Não, tranquilo. A palavra de Deus é, é, é linda, né? Você vê alguém carregando a Bíblia, é muito lindo. Mas o que muda a nossa vida, não é a Bíblia que está no celular, não é a Bíblia em espécie, estou dizendo os papéis da Bíblia, mas é essa palavra entrar na nossa vida como vida, porque essa palavra é viva. Isso não é um livro escrito por alguém, inspirado por alguém, né? simples, isso é um livro de Deus, isso é a vida de Deus em nós. Quando eu entendo que isso aqui é vida, que quando eu leio isso, isso eu trazer isso para a minha vida, isso tornar vida em mim, isso começa a mudar a minha vida. Ah, eu já sei disso, glória a Deus. Eu não sei disso, então começa a entrar nessa palavra, a palavra entrar em você, você entrar nela, ela entra em você, você entra nela, você mergulha, você lê, você não entende, você lê de novo, você pede entendimento para Deus, você ora em cima dela, é isso que muda a nossa vida. Ah, mas por que você está falando isso? Obrigado, Deus abençoe. Pegando fogo aqui. (risos) Por que você está dizendo tudo isso? Para você entender. Que você vai começar a se portar como filho quando você conhecer o pai que você tem. Eu lembro que a minha família, primeira coisa que eles falaram, o bairro que eu morava era meio perigoso, falaram assim, meu, agora segura esses moleques. Sem pai, um com 14 anos, outro com 9 Segura esses moleques. O que, que eu fiz? Quando eu conheci Jesus. Quando eu comecei a conhecer Jesus, quando eu comecei a ter um entendimento de filho, houve uma situação que o meu irmão estava em depressão. Nem sair de casa ele saía. Às vezes nem no banheiro ele ia. Fazia assistindo na roupa, no sofá, na cama. E aí minha mãe me falou. Eu ainda era novo convertido, tinha pouco tempo. Fui conversar com o pastor. O Pastor olhou para mim e falou: "Você é homem de Deus, vai lá na casa do seu irmão. Mas vai lá na casa do seu irmão." E eu não tava me afastado do meu irmão, tal. Tava no caminho, né? Tava na igreja, tal. E ele no mundão, tal. Então o nosso caminho não se batia. Então a gente não se encontrava muito. Ele já é casado, morava com a minha mãe ainda. Eu fui na casa dele. Conforme o pastor falou, na casa do meu irmão, na casa do meu irmão, o pastor mandou na casa do meu irmão. Na casa do meu irmão, na casa do meu irmão. Ele morava em cima, tinha uma porta embaixo. Quem? é? Fabinho, seu irmão. Estou indo. Já amoleceu a voz, falei, já ficou melhor. Aquela primeira voz lá eu ia correr. Desce ele, ele é grandão, dá para ouvir os passos. Escada. Jesus, o que vem? Meu, você veio aqui, cara, eu tava ouvindo um programa lá, evangélico agora, cara. Você veio aqui, é um sinal de Deus, cara. Você veio aqui me libertar, você veio aqui salvar a minha vida. Eu não disse nada para ele. Não disse nada. Aquela palavra da minha família tava reinando sobre a vida dele. Já tinha me libertado, tava reinando sobre a vida dele. Sabe o que aconteceu há há um mês atrás, mais ou menos? Meu irmão foi ungido a pastor também. Depois daquele dia que eu fui na casa dele. Depois daquele dia que eu fui na casa dele. Ele estava envolvido com cocaína, com bebida, só, só cachaça pura. Ele nunca mais bebeu, ele nunca mais usou cocaína. E aí depois disso, ele nunca mais também se afastou do caminho do Senhor, veio caminhando, foi ungido a pastor. Tem uns 30 dias atrás. Foi eu que fiz, não? Foi a palavra de Deus que entrou em mim. E eu me movi pela palavra de Deus. Você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Ainda bem que tem alguém que crê. Você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Mas não é você que vai fazer. É a palavra de Deus que vai entrar em você. Ela vai encarnar em você. E aí, você com aquela palavra encarnada em você, você vai na entrevista de emprego, você vai na prova da faculdade, você vai na cela, você vai na casa de um amigo, você vai na casa de uma amiga, você vai na casa da sua mãe, do seu pai, do seu tio, não sei de quem você vai, mas você vai chegar lá. A palavra de Deus que está encarnada em você vai ministrar a vida daquela pessoa vai fazer você passar naquela prova, vai fazer você passar naquela entrevista, vai você conseguir aquela promoção, ah, eu não vou precisar fazer nada, vai, tem que buscar, tem que crer, tem que trazer essa palavra para a sua vida, e o posicionamento de filho, eu lembro que na rua de casa tinha um menino que eu, tinha uma, não era crente mesmo, tinha inveja dele, o pai dele era bem de vida, Lançava um Mizuno, o cara ganhava. O cara fez 18 anos, o pai dele deu uma CBR para ele. E eu, consertando minha bicicleta no fundo do quintal, eu mesmo, sem ser crente, eu brigava com Deus. falava ah, Deus, o que é isso? Ah, tem tudo. Chorava, queridos. Era meu amigo de infância. E eu não tinha um entendimento. Então, Deus, atira a primeira pedra quem nunca teve inveja. Aqui? Eu me mordia com aquilo, aquela situação me matava por dentro. Eu ficava contente por um lado. Mas depois você corta isso aí, você que está filmando aí. Não, o pastor é invejoso. Isso é meu passado, meu passado não me pertence mais. Eu me corroía por dentro, porque a Bíblia diz que a inveja corró, corrói os ossos. Então é verdade isso aí, viu? Porque ele está com os ossos tá até meio fraco. Eu pode continuar gravando, tá, amiga? Só corta essa parte, de pode deixar isso é testemunho. Então eu via tudo aquilo e falava, meu, meu Deus, eu acertando essa bicicleta aqui, não arrumava a bicicleta o dia inteiro. Quando ia andar à noite, me arrumava, tomava um banho, ficava cheirosinho e falava, agora dá um rolê de bike. Né? Aí quando eu saía até a esquina, a bicicleta quebrava. Eu falava, meu Deus do céu. Jesus, amado. Aí eu falei, tá, tá, trabalhei, trabalhei, comprei uma mobilete. Meu Deus do céu, era melhor ter ficado com a bicicleta. Mas quando você entende, queridos, a é, 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 gente dá risada, mas são situações que a gente passou de verdade. Mas quando você entende que você é em Deus, o que Deus tem para a sua vida, você começa a viver de uma forma diferente. Nós começamos a viver de uma forma diferente. Às vezes a gente pensa assim, não, essa palavra é para um novo convertido, não, essa palavra é tão atual para nós. Que às vezes a gente se esquece de tanta coisa, a gente deixa ser levado por algumas emoções, por alguns sentimentos, e a gente ficamos fragilizados à palavra de Deus. Quantas pessoas... Não se afastar da igreja, tiveram oportunidade. Eu tem tanta gente que diz: Ah, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Tem muita gente que ficou em casa durante essa pandemia. Quem disse que voltou para a igreja? Voltou nada. Porque em casa é bom demais. Não estou dizendo dessa igreja aqui, não. Estou dizendo no geral. Pelas igrejas dos irmãos que eu converso, pastor que eu converso. Muita gente ficou em casa. Falou a ah, propaganda: Fica em casa, fica em casa. O cara falou: Ah, vou ficar em casa, não vou mais para a igreja. Ele ficou em casa mesmo. Não voltou mais. Quando você é filho. Você não precisa ser obrigado a vir para a igreja. Você sente o desejo de vir encontrar com o pai. Para onde você vai? Vou ver meu pai. Oh, mas você está ficando doido? Não, não estou doido não. Eu vou ver meu pai, vou sentir meu pai, vou se reunir com os meus irmãos. Ah, por que me chama de irmão na igreja? Porque é filho do meu pai. Ah, mas ele é tão cabeludo, você é careca, você é filho do meu pai, mas seu pai, meu pai, meu pai é careca, meu pai é cabeludo, meu pai é tudo. Meu pai é soberano. Deixa eu achar um versículo aqui para você. Na verdade, deixa eu achar não, já está separado. Se você quiser anotar ou quiser abrir, João, 1 João, Evangelho de João 1, capítulo 1, versículo 12. Vou esperar se achar, você lê comigo. Aí eu vou tomar água, que a irmã fala que eu nunca tomo água aqui. Toda vez que você vem aqui, você não toma água. Toma água você... É que eu deixo a água com tomada outra vez. Que eu... Amém? Todos acharam? Mas a todos, a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creram no seu nome deu o poder do que? deu o poder do que? de ser chamado filhos de Deus ai é isso é tremendo demais isso é pra mim, isso é pra você Simples, com as nossas falhas, com os nossos erros. Com tudo, ele escolheu nós. eu disse, não, é você. É você, Rodrigo. É você. Eu vou chamar você de filho. E tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você já ouviu um pastor ministrando? Pastor muito doido. Falou algo muito tremendo. Ele falou, às vezes a gente... A gente fica assim, nossa, o um milagre e tal. Ele falou, o milagre era para ser algo tão normal e é verdade. Porque a palavra de Deus é você falar, seja curado e seja curado. E a pessoa vai ser curada. Levanta e a pessoa tem que levantar. Porque não é você, é a palavra de Deus. Sabe o que acontece? É que essa palavra que está em nós, às vezes não é a palavra encarnada, não é o verbo encarnado, é a nossa Vontade de fazer a pessoa levantar, é a nossa vontade de fazer a pessoa ser curada, é a nossa vontade de pregar, é a nossa vontade que está indo primeiro do que a palavra. A palavra tem que ir, e a gente só vê o milagre acontecer e dizer: glorifica Ele. Quando Pedro fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada, levanta e anda, porque ele não tinha nada, mas a palavra estava nele, e a palavra não era dele, era a palavra de Deus. Queridos, eu vejo alguém sofrendo, eu vejo alguém sofrendo por algumas situações, chorando, deprimido, reclamando da vida. Eu, sabe, me gera uma ira santa, porque eu digo, meu filho, ainda mais quando é crente, eu falo, meu filho, o que você está fazendo? Minha filha, o que você está fazendo? Não, porque fulano falou isso, que te falou aquilo, porque meu chefe fez isso. Essas situações nos afligem, situações nos entristecem, sim, mas nós não podemos deixar isso ficar na nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Então se a palavra diz, está acabado. Eu não posso andar por uma ótica humana. Eu não posso me adaptar às óticas do mundo. Eu não posso andar, querer andar como os homens normais, como os homens naturais. Eu trabalhava numa empresa e todo dia eu via pessoas reclamando, dizendo que a empresa ia falir, isso e aquilo, não, isso aqui vai falir, eu falo, não, esse lugar é abençoado, cara. não, isso aqui vai mudar, vai entrar um gerente, aí vai entrar alguém que vai mudar isso aqui, ou Deus vai levantar um no meio de nós, eu falo, meu, pelo amor de Deus, eu não falo isso não, cara. isso aqui é o lugar, onde... não, você é saco, não, eu não sou o puxar saco da empresa não, eu sou creio de uma forma diferente do que você crê, então respeita a minha opinião. Ah não, o Covid vai matar todo mundo, não, não vai matar todo mundo não, porque eu não vou matar, então vai matar você, não, eu não, então por que vai matar todo mundo rapaz? Oxi, não tem que comprar briga santa assim, ela tá no meio dos colegas, ah, hoje todo mundo fuma na argilha, hoje todo mundo fala palavrão, não, opa, pera aí, eu não meu irmão. eu não fumo na aguilha, eu não falo palavrão, entendeu? Eu não fumo cigarro e outra mano, eu sou da igreja, tenho uma palavra para a tua vida, quero mudar a tua vida, é posicionamento de filho. Quando a gente fala em posicionamento de filho, a gente só pensa, ah, eu vou ganhar um carro, vou ganhar uma casa, vou ganhar uma empresa. Isso aqui não é posicionamento de filho. Não é onde a gente tivesse é se posicionar como filho. Porque o nosso pai quer que nós se manifestamos e se manifestar é se portar como filho. E se portar como filho é se portar como pai. Eu quando vejo minha filha, eu tenho uma filha de três anos. Não, eu tenho duas, na verdade. A de três anos se destaca mais pela bagunça. Eu tenho uma de 12 e uma de três. Quando eu vou num lugar com a minha filha de três anos, ela me mata de vergonha. Porque ou eu sento no lugar, eu fico quieto, canhado, a pessoa me oferece uma água, eu pego, oferece um suco, eu pego. Ela não, ela já vai na estante, já pega tudo na estante. Se tiver alguma coisa de quebrar, se não segurar, ela já quebra. Então, ela ainda não entende o posicionamento de filho. Então, ela faz das formas ela acha que deve fazer, Alice, vem aqui, Alice, vai lá, pai já já vem com a coberta, pai, fui no quarto, esse dia eu estava na sala, ela veio, pai, e tal, e veio, pai, cheira eu, passou o meu perfume, acabou com o meu perfume, cara teve que dar um banho nela, pele dela ficou até vermelha, mas ela passou o perfume todinha, ela acabou com o um vídeo de perfume, não sei se é 150, 100 ml, ela acabou, com do... papai, tá cheirosa, papai, e aquele cheiro de perfume, a gente tava conversando na sala, eu falei, meu Deus, ainda bem que é perfume, porque... Aí que é outra coisa mais perigosa aí, machuca ela. Então, ela não tem o entendimento. Agora, minha filha de, tre- de 12 anos, que vai fazer 13, eu falo que ela tem 13, a pai tem 12. Ela, ela já entende, ela chega nos lugares, senta, olha para mim, tá, alguém oferece alguma coisa, ela olha para mim. Tá. Então, porque já entende o posicionamento de filho. Ela tá Não precisa entender. Às vezes a gente age de algumas formas, não é porque a gente quer pecar contra Deus, a gente quer errar contra Deus. É porque a gente não está entendendo o nosso posicionamento de filho. Não é que a gente quer provocar Deus, não é porque a gente queria pecar, não é porque a gente queria errar. É porque ainda a gente não entendeu o posicionamento de filho. E aí quando a gente entende o posicionamento de filho, (risos) faz igual a minha filha, quando alguém nos oferece alguma coisa, a gente olha para o pai. Essa aí é de Deus, pai. Isso. Então não vai dar e tal, né? Tá, o quê? Porque... É, tá. Não, não é. E vai, tromba. Deus está falando para a gente não ir, a gente fala, igual Adão, disse Adão, não coma. Aí a serpente veio e disse, coma. Aí o que, que é mais fácil? Comer ou não comer? Comer. Vai, come. Aí morre espiritualmente. A ligação de pai e de filho. A manifestação de pai e de filho. Pesa, porque é individual. Esse relacionamento de pai e de filho não depende do seu irmão do lado. Ah, eu parei de ir para a igreja porque o Davi olhou torto para mim. Davi, eu só sei seu nome aqui. Não, sei de mais alguns aqui. Mas você está bem na frente. Porque o João falou mal de mim. O João olhou torto para mim. Então, espera aí. E o seu relacionamento com o pai, como que fica? Conta para o pai. Conta para o pai e fala, pai não é assim, a gente não fazia assim eu fiz pouco, eu tive meu pai até os meus o moleque me dava um chute na rua correu para indicar, de pai, o moleque me bateu meu pai era meio bruto, baiano vai lá e bate nele também é um ensinamento do meu pai, mas o meu pai agora não me ensina isso, fala para perdoar 70 vezes mais está entendendo? é um relacionamento e não é algo de outro mundo, é algo muito próximo é algo muito próximo que só depende de nós você sabe orar ah, eu não sei orar, conversa com seu pai. Senta no seu quarto. Entra lá na sua casa. Chega num lugar onde você tem mais privacidade. Fala com Deus, fala com o pai. Pai, estou passando essa situação na minha vida. Estou triste, estou assim, estou assado e tal. Se abre com o pai. Relacionamento com o pai. Manifestação. De filho, o filho se manifesta em direção ao pai. Só contar uma história para você. E eu finalizo uma certa vez. Um homem levou o filho dele no aeroporto. Não sei se alguém já ouviu essa história. Chegou no aeroporto, tava lá os aviões. Ele mostrou os aviões para o filho dele. Foi embora. Aí outro dia ele. Estava lá na rua, passou um avião bem longe assim. Aí ele falou, filho, qual é o tamanho daquele avião? Aí o filho dele disse, ah, esse avião é, é pequeno, é do tamanho do meu carrinho. Né? Esse avião é do tamanho do meu carrinho, do tamanho do chinelo do senhor. É desse tamanho, tá bom, filho. Beleza. Pegou o filho dele, levou de novo no aeroporto. Falou, meu filho, vem aqui. Chegou bem perto do avião. Que tamanho que é esse avião aqui? O filho dele começou a olhar. Começou a olhar e foi afastando, pai, não dá para dizer o tamanho, esse avião é imenso, é enorme, olha o tamanho desse avião, o pai dele diz filho, vou te dizer uma coisa, com Deus é da mesma maneira, quanto mais nós se afastamos dele, mais nós enxergamos Deus longe, quanto mais nós se aproximamos dele, mais nós vemos a grandeza de Deus na nossa vida, esse relacionamento com o pai é isso, quando nós se aproximamos de Deus como filho, ah, está querendo dizer o quê? Quando nós se aproximamos de Deus como filho, nós começamos a ver a grandeza de Deus na nossa vida, nós começamos a ver Deus se manifestar na nossa vida, em nós e através de nós, nós começamos a mudar o nosso linguajar, nós começamos a mudar, às vezes, até as nossas amizades, nós começamos a mudar os lugares onde frequentamos, as pessoas começam a olhar para nós, às vezes, ver o nosso vestimento, a nossa vestimenta, e dizer, poxa, mas por que... Você está se vestindo assim agora, cara. Você andava assim, assado. Não que a roupa salva ninguém. Muito longe disso. Mas, cara, essa roupa que você usava era assim. Você fazia isso, você falava aquilo. Você ficava aqui com a gente. Isso e aquilo. Agora, o seu posicionamento é outro. Você é outra pessoa. Está acontecendo com você. Fala, cara, estou num relacionamento com o pai aí. Ele está mudando minha vida. E se você quiser também, cara, eu te levo para ser filho. Porque meu pai tem espaço para você lá também ele foi fazer uma morada e tem lugar para todo mundo lá, vamos embora, está <risos> entendendo? É um relacionamento, é manifestar Deus na terra através de nós, mas quando nós falamos isso, as pessoas pensam, ah, vou ter que pregar, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, não, eu tenho que me relacionar com Deus. Eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar as minhas atitudes, de uma forma que as pessoas vejam Deus em mim. Ah, como que as pessoas vão ver Deus em mim? Ah, se eu for na casa do meu irmão começar a falar em línguas no meio de todo mundo, não. As pessoas vão falar que você está doido, vão te expulsar de lá, vão chamar o SAMU para você. Mas o seu posicionamento no meio da sua família, o seu posicionamento na sua empresa, o seu posicionamento no trem, no ônibus, em qualquer lugar, vai fazer as pessoas ver Deus em você hoje em dia você entra no trem, está todo mundo reclamando você entra nas redes sociais, está todo mundo reclamando você entra ali, aqui, está todo mundo reclamando só reclamando, reclamando, reclamando cara e Deus, aonde vai ser glorificado em tudo isso, como o apóstolo Benedito começou dizendo aqui, é o deserto é o caos, é aí que Deus vai se manifestar Deus nunca precisou de um ambiente glorioso para manifestar Deus estava no acasamento, acabou o vinho estava todo mundo preocupado, ele diz traz água ele transformou água em vinho, Deus passou por um lugar tinha um paralítico, estava lá muitos anos sofrendo, ele disse, o que acontece é a vem um, vem outro, joga, Deus diz, pula aí dentro que você vai ser curado, Deus passou por um lugar, tinha um cego gritando, os discípulos dizem, para de gritar, ele diz, não, para não, vem aqui, o que você quer? Eu quero ver, então veja, então Deus não precisa de um ambiente propício, de um ambiente agradável para fazer milagre, a ah, minha vida está um caos, a ah, minha família, a ah, meu casamento, a ah, meu emprego, a ah, meu carro, a ah, minha casa, a ah, essa pandemia, a ah, o banco, ah, o, 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 o Bolsonaro cortou o auxílio emergencial, então agora Deus vai fazer milagre, porque esse ambiente é o ambiente que Deus gosta de entrar e mudar, Deus não gosta de entrar em ambiente bom, para dizer, ah, foi eu que consegui, não, Deus gosta de entrar em lugar onde as pessoas dizem, esse lugar é impossível de ser mudado, aí Deus diz, é impossível, então é nesse lugar que eu vou entrar e vou mudar, para as pessoas verem que não foi o homem, foi eu que fiz! sentindo uma presença aqui, queridos, sentindo uma presença aqui, Deus quer fazer algo aqui na sua vida, nessa noite, Deus quer fazer algo na minha vida, nessa noite, como que eu vou ser filho, sendo do jeito que eu sou? Vem do jeito que estás, ah não, mas eu fumo, eu bebo, eu chapo, eu uso droga, eu faço isso, faço aquilo, Ei, Deus está aqui só para te receber só para dizer, vem vem, do jeito que você está vem do jeito que você está ah, mas eu ainda falo palavrão, eu ainda peca eu não leio a Bíblia, Deus não quer saber disso Deus quer mudar a sua vida mas eu estou longe de tudo isso que você falou, você está mais perto de Deus do que eu porque a Bíblia diz que ele larga a igreja toda, às 99 e vai atrás da que se perdeu, Deus larga todo mundo, e vai atrás de um, que se perdeu lá fora, <risos> ah, eu estou, tô, tô longe de Deus, eu estou ruim, eu estou pecando, eu estou bebendo, eu estou fumando, você está mais perto que eu, <risos> Deus só está esperando você fazer assim, para largar todo mundo aqui, todo mundo ficar parado aqui, e ele lá atrás, ah não, isso não existe, não, então Zaqueu, ele fez o que? Zaqueu era pecador, cobrador de impostos, ladrão, safado, todo mundo queria maiar Zaqueu, bater em Zaqueu. Deus chegou, tinha uma multidão esperando ele, adorando a ele. Chegou, não olhou para ninguém, já foi logo pra Zaqueu. Disse aí, Zaqueu, quero ir lá na sua casa. Pessoal, mas ele, ele é pecador, ele, é ele que eu quero, rapaz. é para ele que eu vim, não é para você não, você é muito santo. Desce, Zaqueu. Zaqueu desce. Ele pega na mão de Zaqueu, fala, ei Zaqueu, eu vou lá na sua casa. Não é para glorificar o homem, não, é para glorificar Deus. Esse menino que eu falei que eu tinha inveja dele, e nem desprezando a profissão de ninguém, mas é para glorificar Deus. Esse dia eu estava lá no meu apartamento, eu fiz um pedido no iFood, e ele veio entregar. Quando ele chegou, ele me olhou lá: o que Você está fazendo aqui, cara? Você está fazendo aqui, Fabinho? Eu falei: Eu moro aqui. Você mora aqui. Você mudou lá na vila, você veio morar nesse apartamento. Ele não estava chorando não, meu. eu tava. Eu disse, poxa, Fábio, foi Deus que me deu isso aqui, cara. Se eu te contar o um testemunho, você não acredita? E tal. Ele falou, não, meu, estou com pressa, Aí depois eu não conversa e tal. Ele foi embora. Aí Deus disse, meu filho, tudo que você tem foi eu que te dei. Tudo que você tem foi Deus que te deu, cara. Ah, eu tenho não tem nada ainda, mas esse nada aí Deus te deu e Ele pode te dar muito mais. Ah, mas eu, cara, eu eu não me sinto pronto. Deus não está falando para você vir pronto, Deus está falando para vir do jeito que você tá. Ah, eu queria, sabe? Eu queria estar tá assim, queria estar tá assado. Não. Pode vir cru mesmo, você vir assado não. Deus quer você do jeito que você tá. Todo arrebentado Eu dizer vem, vem que você vai ver o que eu vou fazer. Ah, mas é eu que estou falando? Não, isso é a Bíblia que diz para cada um de nós. Nos acompanhe também através das mídias sociais. IAURP